0: ברוך השם אנחנו נמצאים בראש חודש כסלו, חודש הגבורה, חודש מיוחד במינו, חודש של גבורת ישראל שבאה לידי ביטוי בימי המכבים, בימי בתייאב ובניו, חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה, כמו שאומר הרמב״ם, ומראה לו עכשיו נפלאות בימים האלה, גבורת ישראל באה לידי ביטוי, וגבורת ישראל באופן מיוחד, זו תכונה לאומית. ישראל זה עזים שבאומות, עם קור עוזר ישראל בגבורה, יש לנו את הגבורה הישראלית שלנו. אז זה הנושא בפני עצמו, בשנה שעברה, נשים בזה שיעור מיוחד, נעשה בזה גם בהמשך, אבל לא ברגע זה. אני רוצה לדבר, קראנו שיעור משמע רעה לא יירא. מציאות של מלחמה היא מציאות שמרבה דמיונות בלב האנשים. אנשים שנמצאים במקום אה, סכנה, אז בעצם באופן, סכנה זה דבר אובייקטיבי. וכל העולם הזה הוא סכנה אחת גדולה מבחינה אה, נפשית, רוחנית, ויש גם מקום סכנה באופן מובהק. וכוח הדמיון באדם הוא כוח שהרבה פעמים הוא פועל, לא לטובתו. כוח הדמיון הוא חשוב מאוד. יש באדם את השכל, את הרגש, רצון, דמיון. כוח המדמה, כוח שבעזרתו האדם יכול לחשוב. אבל הוא יכול גם כוח מאוד 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 מבלבל, כוח הדמיון האדם יכול לחשוב דברים דמיוניים, הוא גם יכול להפחית עצמו לדברים שלא היו ולא נבראו, או מכל זווי יכול לעשות פיל. ודאי שבשעת מלחמה, שכוח הדמיון יכול לעבוד יותר ויותר, וזה גם חלק מהמאבק הפסיכולוגי שיש בין העמים המתגוששים, אחד מפחית את השני. למה אויבינו... Uh, התעללו בגופות ועשו דברים uh, נוראים. קודם כל הם חלאות אדם והם אכזריים, וזה תכונת נפשם. אבל גם יש לזה להטיל מורך לב בלבבות. להטיל את הכוח שאתה, להשפיע אותנו עד עפר. וזה, וכוח המדמה, בזה, וואי, זה, 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 זה מפחיד אותך. ואתה ממילא, אתה משתתק ואתה לא יכול בעצם uh, לפעול את פעולתך ולהשיב לך מה שערה. אבל ישראל עזים שבאומות, ואנחנו קצת נראה דברים שעל... ‫לשמוע רעה לא יירא. ‫איך זה בנוי בא... באומה הישראלית? ‫איך זה תכולת הנפש ‫שצריכים לרכוש אותה? ‫אז בואו תפרו בבקשה הדף. ‫מקור שמונה. ‫יש כאן מקור מאוד מיוחד ‫שנמצא באבן ישראל, חלק ג'. ‫מלחמת העולם הראשונה ‫הייתה מלחמת ארבעת החמישים והחמישה. ‫מלחמת חטא, עולם, ‫מלחמה שהעולם כולו נלחם אחד בשני. שפיכות דמים מטורפת, המציאות של המלחמות בימי קדם, במידה מסוימת היא הייתה יותר אכזרית מאשר בימינו, כי נכון שכלי המשחית הלכו וישתכללו, אבל, אתה יודע, יש לי לתיל... תהילי שיות, אלפיים קילומטר, אתה לא רואה את האויב, אתה יורד תהיל בליסטי, אתה לא רואה את האויב, אתה עושה חסר וחורבן, כי יש בזה חומר רפץ עצום, אבל מבחינה מסוימת, זה מלחמת כוכבים, זה... הגעה שאתה יורה בטנק ואתה משבית מטרה, יש כמה מאות מטרים בינך לבין באותם ימים המלחמות היו, זה הולכות, הולכים שורות שורות, אחד מול השני, יש בזה ממד מאוד מפחיד, מתעופפים האיברים באוויר, לא עליהם, דם נשפך נורא, זה דברים נור, נוראים. אז העולם נמצא בטירוף, חמשת המלכים את החמישה, אלה נבלות ואלה טרפות. אף אחד לא חשב על הצדיק, אל תחשבו, כולם היו, וחז"ל אומרים לו שהם רצו לגרור את אברהם, המלחמה הייתה בית יושב, אבל הם רצו לגרור אותו לישדה המערכה, אבל המציאות העולמית הייתה נוראית, נוראה. עכשיו, כאשר, נגיד, זה, זה לא נוגע אליך, אברהם אבינו מבין, מבין טוב מאוד את המרחב העולמי, נגיד, גם, זה לא נוגע אליך, יש דבר, יש מהומה בעולם, יש התגוששות בעולם, זה לא מעניין אותך? אתה רוצה לדעת מה קרה? מי נגד מי, אולי זה גם יגיע אליך, אולי זה יבוא לפה. מלחמת העולם השנייה, היה גדול מאוד, שיבואו גם לארץ ישראל, שיבואו גם, כן, הגיעו עד מצרים, מגיעים, לא מגיעים, כן מגיעים, אתה רואה את שחקן, מה שקורה. בתוך כדי המלחמה יש פסוק על אברהם אבינו, והוא שוכן באלוני ממראה. פסוק תמוה, מה זה הפסוק הזה? מה הפסוק הזה עושה כאן? תראו מה כתוב כאן. שוכן בקביעות, שעל כוונה קבע, כזקן ויושב בישיבה, אז זה נאמר על אברהם אבינו. אמרנו הרבה פעמים בישיבה, מה זה ישיבה? ישיבה זה מקום דינמי, כל הדברים מתפתחים. למה נקראת ישיבה ישיבה? יושבים בקביעות, לא, לא בצורה אראית. אם למדונו חז"ל שמימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם, הרי שדווקא בעת מהומת המלחמה שמסביבו, מקבלת חיוניות קודש זו בעולמו, של אברהם אבינו, את מלוא משמעותה. לאברהם אין חלק בפיזור הנפש וחולשת הדעת, המאפיינים את הבריות, אף את אנשי המעלה שביניהם בעיתות שרה. נהפוך הוא, בשעה שהבריות לוקים בדרך כלל בחוסר שקט נפשי, ומתקשים לשבת במקום אחד, ולעסוק בענייניהם ביישוב הדעת, דווקא אז מתעצם אברהם במלוא כוחותיו הפנימיים, ויושב ברוגע, קבוע במקומו, שוקד על תלמודו בריכוז מיוחד, ומחדש דווקא אז את חידושים יותר גדולים ועמוקים בתורת שם ה' מוסר ועליונים. <אז>, אז מה אנחנו רואים כאן? דבר מדהים. בשעה שיש מלחמה, אנשים לוקים בחוסר שקט נפשי. הולכים ומסתובבים, מה קרה? יש ידיעות, יש ידיעות כאלה, יש ידיעות אולי קטט... קטט... קטסטרופליות, יש ידיעות טובות, מה קרה? מי ניצח? מי נגד? מי זה יגיע לכאן? זה לא יגיע לכאן? מה קורה? חוסר שקט, העולם נמצא בשגרון, אז זה משפיע על כל הבריות וכל הנפשות, שהם לא בלב המלחמה, הם בעורף או במלחמה, הם במדינה סמוכה, זה משפיע עליהם. חוסר שקט, זה הדבר שקורה לאנשים, אף המעולים שבהם, חלישות הדעת. אבל אצל אברהם אבינו, מה כתוב? והוא שוכן בעולם לא המלחמה, שוכן בקביעות, שוכן, זקן ויושב בישיבה. ואז, הוא מחדש חיושים יותר גדולים בתורה. איך אנחנו יודעים את זה? כי לבעיה מבין באותה תקופה היו הצלחות מרשימות ביותר. אנחנו יודעים מהגמרא שהעם היותר מתנגד משיבת אבי נקנן לתרבות הישראלית היה האמורי. יש בגמרא, מסכת שבת, יש דף שלם, עוד, זה מפוזר בעוד כמה מקומות, על דרכי האמורי. יש כאלה שאומרים שדרכי האמורי זה ממש עבודה זרה, יש כאלה שאומרים שדרכי האמורי זה לא דווקא עבודה זרה, אבל וזה... מנהגים משונים וגונים, וזה ההיפוך הגמור לתורת ישראל. זה כל מיני ניבים שהם אמרו, כל מיני מנהגים שהם עשו, שהגמרא אומרת, אל תעשה אותם, זדקי המורי, אסור, איסור לעשות את הדבר הזה. ואנחנו רואים מי זה בעלי ברית אברהם, ענר, אשכול, ממרה, בעלי ברית אברהם. זה החברים שלו, פתאום הוא קשר איתם קשר. האנשים, העם היותר רקוב, העם היותר מנהג את ישראל, פתאום הוא קונס אותם, הם מתחברים אליו, הם עכשיו, הם נעשים, הוא יצטרך להשפיע עליהם. מאיפה ההצלחה הזאת? זקן ויושב בישיבה בקביעות מחדשת חידושיו. אלפי שנים קדימה, אתם יודעים, זה הרב כותב בהקדמה לרש מינים, רש מינים, ספר קטן בכמות, גדול מאוד באיכות. זה ספר רזי, מדרש האותיות. תלמידו של הרב קוק, הרב חלפ, אומר, אי אפשר לכתוב ספר כזה בחוץ לארץ. כנראה הייתה איזה מנהרת אוויר, מירושלים, כל יש הקודשים, הרב נשר את המנהרת הזאת בלונדון. והוא היה, נשר את ה... וכוח זה הוא כתב את הספר הזה. מה הוא כותב בהקדמה? בשעה שהעולם נמצא במהומת החיים, אי אפשר לשאוב את הרעיונות מהגלוי. כי הגלוי הוא כזה רקוב, הוא כזה מלא רשע, כי הגלוי הוא כזה, אתה לא יכול להתייחס על, על הגלוי. כי גם אם הגלוי הוא בעצם לא ברשע, אז אתה יכול, בעולם הבנאלי, הרגיל, אז אתה יכול להתייחס על תנועות חיים, על זרמי חיים, על מחשבות, ויכול לדון ולראות תופעות שמתחוללות. אבל שהעולם הוא כולו ברשע, ושפיכות דמים איומה, וזה לא משנה אם זה גויים או יהודים, זה, זה גם קורה אם גויים. אז אי אפשר לשאוב את הכוחות מהעולם הגלוי, צריכים ללכת לעולם הנסתר. ואז הרב שואב את כוחותיו ומחדש חידושים עליונים, דווקא מתוך עולמו הפנימי, כמו אברהם אבינו, זקן ושם בשבילו, שוכן בעולם ממרא, דווקא מעולם הפנימי. יש בסיפור שכמו שהתקופת הבליץ במלחמת העולם השנייה, מה זה בליץ? מטוסים מפציצים את לונדון. אז פעם היה ב... זה אחד החגים, משהו כזה, הרב בלונדון נמצא, יש הפצצה, הרב ברגיעות רוגע נפשי, פינה את כל האנשים, ככה, לא התרגש, היה בטוח שהוא לא יקרה, רוגע נפשי. עולם פנימי, הוא עכשיו מוצג בעולמו הפנימי. מאיפה הכוחות האלה? מאיפה יש את הכוחות האלה? עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. תני, תני דבר רבי אליעזר בן יעקב, אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו, שנאמר בעדן גוברא יעלה כפיתו סבל הון פטישאון לכך ברבנותיהון. אפילו בשעת הסכנה אדם לא ישנה את הרבנות שלו, את מנהגי ההדר והפאר שלו. כל אחד לפי דרג ידילי, כל אחד מה שהוא עושה, הוא לא משנה מרבנותו, הוא לא משנה מהרגלו. לא משנה מתפקידו, לא משנה מי, מ, מכל הנהגותיו, אפילו היותר מרוממות, שהן שייכות לרבנות. מאיפה לומדים את הדבר הזה? אומר רש"י, <coughs> שערי חנניה, ישיין ועזריה, היו לבושים בגדי תפארתם שהושלכו לכבשן. אל ישנה, שלא ייראה מבואל ומפוחד, ומתביישים שונאיו מפניו. אז תחשבו על זה, זה משהו בטורף. הולכים לזרוק אותם לכבשן האש, לובשים בגדי שבת. לא יודעת מה זה הג'לביה, או עפרה, מה היה בדיוק, אני לא יודעת מה התלבשו אותם הימים. לובשים בגדי תפארתם. מה זה הדבר הזה? יש כאן משהו פנימי וחיצוני. זו עמדה פנימית, שהוא לא ממצמץ, הוא בטוח בעמדתו, וזה מקרין גם החוצה. רגע, תזהר ממני. אתה בא להתעסק איתי, לא מתכופף, אני לא מצמץ. אני הולך זקוף. אני הולך לזגור גם לכבשן האש. הם לא ידעו שיהיה נס. הם הלכו על מנת למסור את הנפש. אז לא ישן מן הרבנות. אז למדו מזה חז"ל, שגם משעת הסכנה, אתה לא משנה במנהגיך, במרומות הרוח שלך, העולם הפנימי שלך, שזה אפילו בא לידי ביטוי בלבוש שלך. עד כדי כך. תראו מקור שתיים, הרב צבי יהודה, לקח את הדברים האלה לכלל ישראל, תקופה שאחרי השואה, תקופה של מלחמת השחרור. תראו מה הוא אומר כאן. אפילו שאת הסכנה לא ישנה את אדם ואת עצמו מן הרבנות שלו. ישראל העזים שבאומות, ואין עוזו אלא תורתו, מתוך עוז תורה, יש עזים בשביל מה זה התכונה שלנו. ישראל העזים שבאומות, ואין עוזו אלא תורתו, נלחם הוא על נפשו, על ציפור חייו, על קיום בניו, בני אל חי, על בניין מקומו המיוחד ומקודש לו, ירושלים בית המקדש, המרום מראשון, מקדמי ימות עולם מראש ערפות טבל, זה ביטוי על בית המקדש, תחת שמי השם. עומדו, עם ישראל, ומתאבק על עצמו, על מציאותו הפרטית והכללית כאחד, עולה שמיים ואורות תאומות, וממקה מלחמת חייו, בכל זעזועי נורותיה. השואה, מתרוממו בשגב רוח קודשו, אל תעופת תפארתו מגדול ישועתו. על קדושת במותיו של רבות חלליו. שהיו, וההתאמצות העצמותיו בשרדי חייו, עם שרדי חייו של לקים להקים מדינה. כל זה תיאור של עם ישראל, התכונות שלו ומה שעובר ברגעים אלה באותם שנים. עכשיו מה, מה, מה עכשיו ההדרכה, תקשיבו טוב, לא ישכח העם האדם את טוב חלקו, את נועם גורלו, את איפי ירושתו, מה זה מזכיר לכם? אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גאולד, מה יפה ירושתנו, נכון? קראת שמע קטנה, התפילה. לא ישכח האדם העם את טוב חלקו, את נועם גורלו, תפעיר רושתו, בהם ביטחון אמונתו וחוסן משכנו, לא ישנה ולא ישתנה מתפקיד רבנותו, אשר ביסודה של עצמיות הווייתו לגילוי רצון של מקום, כל השמיים והארץ וכל דורותיהם מראש. אז מה בעצם רבנו אומר לנו כאן? עם כל מה שאנחנו מציינים, כל מה שאנחנו נלחמים ומתאבקים על עצמנו, מציאותנו הפרטית והכללית. כשאנחנו נלחמים על ציפור חיינו, כשאנחנו נלחמים על מתוך, ה- a- 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 a, מתוך נוראות הזעזועים זעז- a- a- של רבות חללי a- a- עמנו, עומדים ונלחמים על ציפור נפשנו, אל תשכח מאיפה באת, מה עניינך? לא את השם הטוב חלקנו, חלק השם אנחנו, לא את נועם גורלנו מה שריבונו של עולם יצא אותנו כאלה ועשה אותנו כאלה, מה שבעצם בפי ירושתנו, ירושה, מורשה זה ארץ ישראל, מורשה זה גם התורה, ירושתנו, תשאב מזה כוח, תשאב מזה עוצמה, מזדה תשבת העולם הפנימי שלהם. בהם, במה? בטוב חלקנו, בנועם גורלנו, בפי ירושתנו, בהם ביטחון אמונתו. אל תביא את החשבון. דווקא בשעת סכנה, אסור לבד את שאתה הכל מתערער. זה, 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 אתה נכנס ללחץ, שומע אזעקות, אתה צריך עכשיו לרוץ לממן, אתה אומר לך, תשמע, זה ייפתח מהצפון, יש טילים מדויקים, יש זה, חצי מדינה, הם, 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 זה, 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 כל, כל המדינה יכולה להגיע, טילים טה 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 טה, לך טה טה ועזה ומי יודע, יש סכנה, זה מקום הסכנה, אל תשכח, את טוב חלקך, נועם גורלך, יפעירו שטחה, וביטחון אמון אותו משכנו, מתוך כך לא ישנה האדם, העם, ולא ישתנה מתפקיד רבנותו. תפקיד בעולם הזה. תפקיד של כל אחד, לכל פרט, לעם שלנו, וזה בא יהיה ביטוי, אני לא בא להגיד עכשיו הדרכות פסיכולוגיות לשמור על השגרה. אנחנו באים ללמוד תורה, מתוך הנשמה שלנו. זה גם החוסן, אנשי החוסן אומרים, אנשי הנפש, תורת הנפש אומרים, תשמור על שיגר כמה שאפשר יותר, זה נכון, זה אמיתי. אבל אנחנו באים להגיד, שמע, יש לך תפקיד היסטורי אלוקי, אתה תסכום איפה באת, תסכום מה אתה, מי אתה, ובתוך זה אל תש... תשנה ואל תשתנה מתפקידיך, בלימוד תורה, בתפילה, בחסד, במעשים טובים, בידיעת התפקיד ההיסטורי האלוקי של של עם ישראל בעולם, בידיעת מה זה מדינת ישראל, מה זה לו חפץ השם לעמיתנו, לא הראנו כל אלה. מי אומרת את זה? אשת מנוח חותום אומרת את זה למנוח, נכון? אנחנו נכון, עושים שם למיתנו. אז אתה, 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 אתה מתחזק בדברים האלה. ואז אתה לא משנה. אפילו בבגדים אתה, אתה לא משנה. אתה בעצם ממשיך את כל עוצמת, בכל עוצמתך, בכל מה שאתה בכפלם לתושייה, ממשיך, זה בא מעולמה פנימי. זה בא מהמוצקות הנפשית. והוא שוכב בהעולה ממראה. והוא לא משנה את מי עולמה, החנם של המזרעיים, בגלל תפארתם. משנים ולא משתנים מתפקידנו, מתפקיד הרבנות שלנו, מתפקיד הגדול שלנו, שעצמיות הווייתנו, שזה גילוי רצונו של מקום, זה מה שנתבע מאיתנו ברגע זה. טוב, נלך הלאה. אבל באמת, המציאות היא לפעמים, כה העולמית בכלל, שעת מלחמה בפרט, יש בה גם בשורות לא תמיד הכי טובות שבעולם. בואו נראה מקור שלוש. עוד. כן. אם אנחנו בזמן מלחמה רואים, ש... אם אנחנו רואים שנוצרת כאילו איזו מלחמה, איזו סתירה שאמורה לעורר אותם, <coughs> אז זה לא אמור גם קצת להעריר אותנו לגבי, אולי אנחנו לא עושים את התפקיד בצורה טובה, אולי התפקיד לא נכון, אולי ההתמקדות לא נכונה? אז אדרבה, אדרבה, זה בא לחדר את התפקיד, זה בא להעמיק את התפקיד. זה בא לזכך את התפקיד, זה ימים מזככים, זה ימים יותר שבעצם אתה הולך לפנימיותך. אדרבה, אל תתבלבל, מה תפקידך? כן, באמת ייתכן מאוד, עם ישראל יש מקום שאוכל את עצמו. וצריך תזכורות חיצוניות, לא נבואו רעמים אלף ש... 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 שבלב. לפעמים עם ישראל שאוכלו מי הוא, ומעמיד להם מלך קשה כעמן, לא עלינו. להזכיר לנו, רגע, איבדנו את הצפון? <coughs> מה קרה לנו? איבדנו <coughs> את עצמנו? טוב, יש סיפור בגמרא על הלל ששמע קול צעקה בעיר. אמר הלל, מובטח אני שזה לא בבית, כך אומר הלל. איך הלל יודע את הדבר הזה? אז הגמרא אומרת שנכון ליבו בטוח בשם, משמוע רע לא יירא. כך אומרת הגמרא. כיוון שיש לו ביטחון, הוא לא יירא משמוע רע. טוב, אז כאן באה הגמרא ודורשת על, על, על המידה הזאת של הלל. ואיך הוא היה בטוח שזה לא בבית שלו. אומרת, אומר רב, אמר רבה, כל לחי ודרשת לה יקרא מרי של סיפא מדריש, מסיפא לא רשע מדריש. זאת אומרת, הפסוק הזה אפשר לדרוש אותו גם מהתחלה לסוף, גם מסוף להתחלה. משמוע רעה לא יירא, מהי טעמם שמוכן ליבו פתוח בשם? מסיפא לא רשע מדריש, נכון ליבו פתוח בשם, שמע רעה לא אז איך כתוב בהתחלה? משמוע רעה לא יירא. למה משמוע רעה לא יירא? כי נכון ליבו בטוח בשם. אבל יש גם הפוך, נכון ליבו בטוח בשם, ולכן משמוע רעה לא יירא. אז מה, זה, זה, זה נראה משחק מילים. רבי המשלד, אתה מתחיל מכאן ומכאן, התוצאה היא אותה תוצאה, שיש לך ביטחון, ולכן אתה לא יירא משמוע רעה. לכאורה זה אותו דבר. אבל הרב בא להסביר לו כאן, שיש כאן מדרגות בביטחון. מדרגות באמונה ובביטחון בקדוש ברוך הוא. אז קודם כל הכל הוא מסביר מה זה מידת הביטחון. מה עניינה? הוא אומר דבר כזה, שלמות הביטחון שכוללת כל אורחות הצדק והטוב, שמכיוון שאדם משליך על השם יעבו, כבר תיהר לי בו מכל רע והולך בדרך הטובה הישרה. כלומר, אז הרב אומר לנו, שיא השיאים של מדרגת האדם בעצם מדרגת הביטחון. מדרגת הביטחון בשלמותה, יש מדרגות במדרגות הביטחון, יש מדרגות שונות, אין סוף מדרגות. כמו בכל דבר, גם לדעת הביטחון יש אין סוף מדרגות. אבל יש שלמות הביטחון. ושלמות הביטחון כולה את כל אורחות הצדק והטוב. אדם הולך בדרך צדק וטוב, הוא משליך לבוא אל השם, הוא לא מפחד מאף אחד בעולם. מכלום הוא לא מפחד. הדבר היחיד שמחייב אותו, דבר השם. לא בני אדם, לא ירא מתופעות טבע, לא ירא מחיות, לא ירא מקטסטרופות, לא ירא מכלום. הוא בעצם זיכך את עצמו, את דעותיו, מידותיו, וממילא גם היה שר, משליך יעבור על השם, במאה אחוז. אדם כזה הוא שיא השיאים של הזכות. כך הרב אומר כאן, עוד פעם, שלמות הביטחון, שכוללת כל אורחות הצדק והטוב, שמכיוון שאדם משליך את על השם, יעבור, כבר טיהר ליבו מכל רע, והולך בדרך הטובה וישרה. גמרנו, הוא, הוא שם עד הסוף לגמרי. אדם כזה שהוא במאה אחוז שמה, על כן אין צורך לצרפו לזכחו, יש סיבות מחרידות ולא יירא משמעו הרע. זאת אומרת, באמת אדם שנמצא עכשיו בשלמות, לא צריך לעבור עליו שום דברים רעים. כלום! זה הלל. הוא היה בטוח, זה לא בבית שלי. על מה, מה, מה צריך לצרף אותי? יש לי ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא. ולכן ממילא אין מה לצרף ולזכח אותו. כי כיוון שהוא משליך דעתו, אה, אה, משליך עת יעבור לשם, יש לו כבר שלמות האמונה, שלמות הדבקות, שלמות השיא השיאים של האדם יותר שלם. מה עם איוב? יש קושיות שימו אותם בצד. עכשיו, נלך רגע עוד רגע נחזור לפסקה הזאת. לכו למקור ארבע. ואני בחסדך בטחתי, יגיע לי במשועתך. תראו מה כתוב כאן. יסוד הביטחון. אנחנו כאן דיברנו על שלמות הביטחון, זה יסוד הביטחון. המעלה את האדם לת... לתכונת קדושה עליונה. הביטחון באמת, באמת, באמת מעלה את האדם לקדושה עליונה. קדושה עליונה זה לא הצדיק, זה כבר חסידות. זה כבר פרק כ"ב במסעד יסוד החסידות, זה זה, 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 זה זה לא כבר יסוד החסידות, זה כבר שיא השיאים של ה... שלמות האדם, יסוד הביטחון המלא את האדם לתכונת קדושה עליונה, רבות נפש וגדלות קודש. מהו יסוד הביטחון הזה המדובר? הוא לא אותו הצי... הציור שאדם יצא בעצמו, שהוא בטוח שמה שהוא דורש הוא וחושב שהוא דרוש לו ימלא השם. זאת אומרת, מה זה ביטחון? מה שאני רוצה, השם ישמע בקולי. כשאני טרמפ, יש לי טרמפ. לעבוד את הטסט בפרק הראשונה, אני עובר, אני עובר את הטסט בפרק הראשונה. כשאני עכשיו אצליח, אני יודע, שלי, הכל מה שאני רוצה באלף אחוז, רגע, אתה חושב שביטחון, שמה שאתה רוצה שיתבצע, ואתה שואף לזה, זה באמת, 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 מה שדרוש לך, שהשם ימלא איזה מידת ביטחון? זה לא ככה. למה? כי אפשר שמה שהוא חושב, שהוא הטוב, הוא ההפך מהאמת. מי אמר לך שזו האמת? אתה חושב שזו האמת, וזה הטוב לך? זה הכי טוב לך, אולי זה לא ככה, אולי זה בדיוק הפוך מזה. אלא, מה זה כן הביטחון האמיתי, שמעלה את האדם לקדושה העליונה, שמעלה את לרמות נפש, לדעת קודש, מה זה כן? אלא שהוא בטוח בחסד עליון שברא את העולם ובנה אותו, וקוננו משגיח עליו באוב ח... בח... זאת אומרת, יש לו ביטחון, שמה שלא יהיה, ריבונו שלא ברא את העולם כדי להתנכר אליו. לא ברא את האדם כדי להתעמר בו. הוא בטוח בחסד עליון, שמרת העולם, הוא בנה אותו. כוננו, משגיח עליו אהוב חסד. ריבונו שלו רוצה בהטבת הנבראים, בשלמות הנבראים, בהצלחת הנבראים, בהרמת קרנם של הנבראים, בישרתם, בטובם ו... אתה מאמין בזה בכל, בכל תוקף. ועל כן אין מקום לשום דאגה, לשום מצוון רוח, כי הלא יודעים לנו שחסד אל נטוי על כל יצוריו, היינו נכנסים תחת כנפי חסדו בכל רגע. זאת אומרת, אנחנו בטוחים, אנחנו לא יודעים מה יהיה. ואולי מה שאני רוצה זה לא יתקיים, אני שואף לדבר מסוים, זה לא יהיה כמו שאני חושב. וזה יהיה, ואני בטוח, ואני רוצה, וזה הטוב, וזה הנשאר, בטוח בדבר הזה, ויהיה בדיוק הפוך מזה, רק כמו שאני חושב. אבל מה, זה לא פוגם כאוז במיינת הביטחון. כי אני יודע מלכתחילה שמה שצ... שיהיה זה יהיה טובה. כי הנה אני מאמין בקדוש ברוך הוא. ולכן אין מקום לש... לשום דאגה, לשום עיצבון רוח. כי אנחנו יודעים שחסד אל נטוי על... על יצוריו. ובוודאי 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 כלל ישראל. בוודאי ובוודאי ובוודאי שבעת גאולה. ולכן אין מקום לא לדאגה ולא לעיצבון. עכשיו בואו נעלה למעלה לפסקה שהרב הסביר לנו את מידת הביטחון. אמנם היינו, די אמצע הפסקה. אז אבא, אמרנו, אם בהיעדר אדם, אדם, אדם בשיא השלימות הביטחון, לא קורה לו כלום. אמנם הסיבה המביאה את האדם לבוא למידה העליונה והצרפה של הביטחון השלם, היא גבורת הנפש, שעל פי חשבון ודעת, אין לו להביא את זה משום דבר. גם הדברים שנראים שהם רעים בעיניו, כי הלוא לא יעשה דבר, כי משהו לא ציווה. <coughs> על כן, משום דנכון ליבו בטוח בשם, שאפילו אם יאונה חליטי דבר הנראה רע, רע, אין נורא באמת, רק אם ישמע רע לא יהיה רע. למה הוא לא יראה משמע רע? כי בעצם מה הוא אומר לעצמו? אני לא יודע מה יהיה. הרב אומר כאן, יש כאן איזה משהו נסתר, שהוא לא אומר אותו. יש לזה שהוא לא יקרה כלום. לא יקרה כלום, לא יקרה שום לא דבר. זה לא מידת הביטחון. לא יקרה כלום, בעולם שלנו, גם לא הבעיה את מלחמה, לא עלינו. יש פיטורים, יש מחלות, יש קטסטרופות, לא עלינו, שלא יפתח ת'פה לשטן. יש דבר כזה. אבל מי שמלא מידי על ביטחון, זה, הוא לא מתחשב בזה. הוא אומר, כל מה שנעשה, בין אני מבין ובין אני לא מבין, הכל זה לטובה. כי זה לא יעשה דבר בעולם אם ישב לו צנע. וגם אם זה רע לי, ואני מוכרח, לא עלינו, ברוך דיין האמת ברגע זה, אני יודע, זה דיין האמת. אני יודע, זה חסד, עשירה ומשפט עשירה. חסד ומשפט עשירה. מה זה חסד? בין זה משפט. תמיד אני שר. <תבישראל> אבחר את השם בכל עת, בכל עת. אתם יודעים על מה נאמר המזמור הזה? המזמור הזה נאמר, שדוד בא לפני אחיש. הוא ברח משאול, הוא בא להחיש. דוד אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של... למה הוא אוהב את, את השטות בעולם? לא צריכים את השטות בעולם. אמר הקדוש ברוך חייך שאתה צריך את השטות. ברח משאול, בא להחיש מלך גד. האחיש הזה, עכשיו איך הוא ינצל ממנו? הוא עושה את עצמו כמשתגע. והריר נזל על הזקן. ואז הוא מתחיל לצעוק ולהשתגע. חז"ל אומרים שגם הבת שלו, אולי גם האשתה שלו, אני לא זוכר, אבל הבת שלו השתגעה גם כן. אלה דופקים בחוץ וזה דופק מבפנים, כל אחד דופקים לו על הראש. אז מה הבאתם את זה להשתגע אלייך? חסר משוגע עם אנוכי? סלקו אותו. אומרים לו, לו העוזרים שלו, העבדים שלו, זה דוד, השונא שלך, זה שאתה נלחם איתו. אמר, מה פתאום, זה משוגע, זה לא זה. והוא סילק אותו. אז זאת אומרת, השיגעון זה דבר נורמלי, זה דבר צודק, זה הטוב, זה באמת, היה נראה לך שמשיגעון יצא משהו טוב בעולם? אומר דוד המלך, עכשיו אני מבין את זה. מה אומר דוד שאותו יתמול לפני הבחרת השם בכל עת, בכל מצב, הוא בעצם משבח את השם. כל מה שלא יהיה. אז זה מה שהרבה לבדת לנו כאן. שום דבר לא ייעשה בעולם אם השם לא צירא. לכן משמועה, לא, לא כתוב שלא יהיה כלום. לא, אנחנו לא יודעים לנבא. ויכול להיות שיש משהו רע, זה באמת רע לנו, לא טוב לנו. אבל אנחנו לא יראים מהדבר הזה. זה לא משתק אותנו, זה לא משכיב אותנו, זה לא מראש אותנו, לא מפיל אותנו עד עפר. כי כן, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שבעצם גם מה שנראה לנו רע, וזה לא רע באמת. אתה לא יודע מה יצמח מזה, אתה לא יודע איזה תהליכים יצמחו מזה, וזה כוחות נפש שאתה עוזר לפועל. אין לך מושג, אתה לא יודע. הפרספקטיבה שלך היא מאוד קטנה. אדם בגובה 100, 160, 170, 170 מטר, זה מה שהוא רואה. אני אוהב את האופק שלו, הוא עולה לקומה שמינית, הוא יותר גבוה. הוא עולה למטוס יותר גבוה. הוא עולה חללית הוא יותר גבוה. הריבונו שלנו קורא דורות מראש. הוא יודע מתחילת העולם הצפון. הוא יודע סדרי הנשמות. אין יוכר מה רואה את הנולד, אז אתה לא יודע למה ריבונו שלו עשה את הדבר הזה. אכן אתה ברגע זה אולי היה לך את הדבר באוחדה עין האמת, אבל מצד האמת המוחלטת, האבסולוטית, כמה דברים שהיא אמרה, זה לא רע, זה בסופו חשבון. זה לא בא לייאש את האדם, להשכיב אותו ולרדד אותו עד ולכן ממילא, משום שנכון ליבו בטוח בשם, אז... מש... 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 משמועה רעה אלוהי לא רע, למה היא לא רעה משמועה רעה? ים יהיה רע, ימיירה, אני בכ... נכון אם הוא בטוח בשם, כי זה החשבון האמיתי, הוא לא מטרם משום דבר שבעולם. <coughs> עכשיו, זה החשבון השכלי, זה אותו דבר שאומר בפסקה שראינו קודם, אם חסדך בטחתי, אין מקום לשום דאגה, לשום מצטמן רוח, כי לא יודעים לנו שחסד, נטו על כל יצוריו, ואם אנחנו נכנסים תחת גמפי חסדו בכל רגע, וזה לא משם, מה שאני בדיוק רוצה זה מה שיקרה. אתם את הסיפור, שאני... סיפרו את זה לאחרונה, זה סיפור מפורסם, ישן, הרב יהושע בן מאיר, שמעתם עליו? מאפרת. מקבל את הסיפור הזה? לא מקבל את הסיפור הזה. מלחמת יום הכיפור, גם כן היינו במצב על הפנים, הופתענו, מציאות מאוד קשה, היו ראשונים של המלחמה, היו ימים של מאוד מבוכה, דכדוך גדול מאוד, חטפנו מכה קשה ביותר, אחרי מלחמת ששת הימים, החזרנו המנופח, חזרנו לחלת אבותינו, התחושה הייתה, אף אחד לא יכול לעם ישראל, הגענו עד תעלת סואץ, הגענו את כל חצי האישים, כבשנו, כבשנו את הגולן, כבשנו את יהודה ושירדנו את יהודה ושומרון, בקיצור, המציאות הייתה שאף אחד במזרח התיכון לא יכול להרים יד או רגל ולכנסת משהו נגדנו. ואז פתאום בעיצומו של יום הכיפור, פתאום מכה קשה ביותר. ואנשים גויסו, חודשים היו בצבא. חודשים היו בצבא. בשלמים הראשונים של המלחמה, אנחנו, באמת היה קשה, קשה ביותר. לא חושבים בכלל. אחרי איזו תקופה, יהושע בן מאיר, בא, קיבל חופשה, הרב יהושע בן מאיר, ראש ישיבת אפרת. הוא למד במרכז הרב, קיבל חופשה, לפני שהוא בא הביתה, כולו מאובק. הלך, אמר, הוא חייב לקבל איזה עידוד, הלך לבית של רבי צבי יהודה. חוב עבד יש שלושים, וגאולה בירושלים. <coughs> דפק, הוא לא הוא חייב לדבר עם הרב, זה היה בשעות הלילה, דפק, <coughs> לא פותחים לו. דפק, 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 <coughs> טוב, הרב פותח, הוא, הוא, הוא רואה אותו, אז הרב אומר לו, תגיד לי, איפה המכתב? לא, הרב אולי לא מכיר אותי, אני יהושע בן מאיר. לא, לא, איפה המכתב? ההסכם, המכתב, איפה המכתב? הרב, לא, אני באתי עכשיו מהמלחמה, אולי אני מאובק, אני יהושע בן מאיר. הוא אמר, שעות לילה מאוחרת, הקמתי אותו בלילה, הוא לא יודע על מה מדבר, מי אני, מה אני. עוד פעם חזר, חמש דקות העמיר אותו בפתח הדלת. אמרנו לו, בוא תיכנס, תיכנס, איפה ההסכם? איפה המכתב? איפה המכתב שריבונו של עולם כתב לך, שכך תראה הגאולה? איפה ההסכם שאתה כתבת וכתבתי ריבונו של עולם, שמה שאתה חושב שיהיה ככה יהיה הגאולה? כך הוא אמר לו. הוא ראה באיזה מצב נפשי הוא נמצא, קלט אותו, כך הוא רומם אותו. בענייניו. אז הוא חושב לא רק במובן הפרטי. אתה חושב שאתה תלמוד ישיבה כך וכך שנים, תתחתן בגיל הזה וזה. תן לילדים כך וכך, תלמד כך וכך וכך, תלמד כך וכך, תלמד את החיים שנה, הכל ברור לך, מי אמר זה יקרה ככה, מה זה לא יקרה ככה, מה אתה חושב? אתה חושב שגאולת ישראל צריכה להביא התבנית שלך, כמו למדת ואת זה, אתה, הכל הולך למישרים, מי אמר זה ככה יהיה. אז אם כן, זה ה... לכן, אמונה, ביטחון, זה לא שמה שאתה חושב זה מה שיקרה, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא מה שאלוהים. אני חייב לומר כאן, זה לא הנושא המרכזי שלנו כאן עכשיו, ביטחון לא סותר, לא סותר השתדלות. ביטחון והשתדלות זה שני דברים שלא עושים אחד את השני. מתוך ביטחון אתה משתדל, מתוך השתדלות אתה מלא ביטחון. ואומרתיך עכשיו בכל שאתה עושה, אתה עושה שמברך אותך. גם מה עושה צריך ביטחון, גם מה עושה אתה צריך את מידת ה... גם כשאתה עושה, אתה צריך גם את מידת ה... לראות שזה מה שאתה עושה, גם התוצאה תצליח. טוב, הלאה. עכשיו בואו נראה את ה... את סיפה של המקור שלוש. ומזה יבוא למידה זו שבאמת אולי רע משמו הרע. מפני שהוא ראוי שיהיה נשמר מכל אסון פגע, רגליך חזיו ישמעו. אז בעצם, אם נסכם, יש כאן שלוש מדרגות. מדרגת הטיפשים, שום דבר לא יקרה. זה לא מדרג שאחר כך מדבר עליה. מדרגת, רוב האנשים שצריכים להגיע למדרגה לה, לה הזאת, מה שיהיה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני סומך שום דבר לא יעשה אם השם לא ציווה, והשם הטוב והמיטיב, חסד אל נטו על כל יצוריו, אנחנו נכנסים תחת כנפיו בכל רגע, זה האמונה הפסידית שלנו, הביטחון שלנו. עכשיו, מדרגה שלישית, אם אתה בזה לגמרי, לא אתה אומר את המילים האלה, לא, אתה לא בפנים, אתה, אתה שלם במיליון אחוז, אז באמת אתה נשמר, לחלוטין, לגמרי. יפול מצחה אלף, הוא מהבין, איך הלכה, איך... לא ייגש להגיד בשביל מה תראה. לא קורא כל לך כלום. מי זה הלל? זו מדרגה של אדם שלם מאוד מאוד, פעם בכמה דורות יש אדם כזה מיוחד. הוא תיעד נפשו, זיכך את כל אה, אה, ליבו מכל רע, הולך בדרך טובה ו- וישרה, כל אוכלותיו צדק ומישרים. זה הדרקים האלה. טוב, נלך הלאה. אומר בן אדם בעצמו, יש לי, יש לי קושי בעניין הזה, כי מה לעשות, לפעמים דמיונות מתרגשות עליי, ואני כל מיני, מפריק בדמיון. אני לא תמיד יכול להחזיק את הראש שלי, בגבוה. אז בואו נראה כאן כמה וכמה עניינים של מידות מידותיו של האדם. בואו נראה מקור שש, תוך איגרות. אז הרב, כותב לרב חרל"פ, וזה אני מוצא את עצמי מחויב להעיר את כבוד חביבי, כבוד אותו שליטה. זאת אומרת, שבעצם אנחנו, אה, אה, אנחנו כאן הוא, הרב נותן הדרכות לתלמיד שלו, ואומר לו, אה... לא זוכר, אולי זה לא, זה לא הרב חלב, זה מישהו אחר, אולי זה הרב משה <שזה שזה> זיידן, לא זוכר בדיוק, אחד משניהם, הוא נותן לו הדרכות, הדרכות ביראת שמיים, בתיקון המידות. וזה אני מוצא את עצמי, הוא חייב להעיר את כבוד, חלב, כבוד חלב, תור, תור שליטה. שכשם שהגאווה, והכעס, וענפיהם, הם סורי הגפן נוכריה. ובכלל המידות האסורות, שיהיינו חייבים להיטער מהם עד כמה שאת מגעת. אז זאת אומרת, יש מידות אסורות. מידה זו זה לא המלצה. אם בעצם אנחנו צריכים ללכת בדרכי השם, אם אנחנו צריכים לזכח את נפשנו, אז גם, נכון, זה לא מצווה שזה מחויב, עשה לא תעשה, בבניין מעשי. גם בבניין המידות, יש לנו מידות אסורות, שאסור להיות במידה הזאת. שאדם כל כולו צריך לעבוד על עצמו, שחס וחלילה הוא לא ייפול במהמורת אותה מידה. ויש מידות אסורות, מהם המידות האסורות המפורסמות? גאווה וכעס וכל ענפיהם. גאווה וכעס זה שתי מידות שאנחנו צריכים להתרחק מהרסן עד כמה שהיד משגת. עד כמה, איך הרב מכנה אותם כאן? סורי גפן אנוכייה. אחד המידות האסורות, שהיינו חייבים להתאם עד כמה שהיד מגעת. הוא כבר מנוי הגבול על פי חכמי תורה גדול עולם, שהעצבנות היא מחד למידות האסורות. כאילו כן אתם מסאבו אותה. זאת אומרת, יש כאן כן צרעות. יש כאן איזה משהו, עצבנות. זה דבר ח- חדש. יש בעצם עניין חדש בעולם המודרני, הוא עכשיו אפוף בו מידת העצבנות. אני עצבני, אני עצבני, משוגע הוא עצבני, כי הוא מהר, מהר 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 כל דבר, הכל משוכלל. הכל הולך במהירות הבזק, בדורות שלנו, זה מתקדם יותר ויותר, ואז יש עצבנות, זו מידה מודרנית, שאדם עצבני, לא מסתדר גלוב כשהוא רוצה כאן מיד ועכשיו, הוא מגיע לעצבנות. אז אותו דבר, גם כן, חכבי עולם, תוהל התורה, זה עומד במערכה אחת עם הכעס והגאווה. <coughs> עכשיו, מה שהוא רוצה להגיד, זה עוד דבר, הוא כבר גילי תקוות תורתו כמה פעמים, כי העייפות הנפשית והגופנית הגורמת לה. עייפות נפשית, דבר שצריכים להתרחק ממנו. עייפות, גם גופנית, צריכים להתרחק מהדבר הזה. היא שריג במידת העצבות. מידת העצבות היא מידה רעה מאוד, אבל בין לדעתו של אדם, הוא מעביר אותו על דעת קונו, מאבד את עונה של תורה, וכל חיי נועם של עבודת הקודש. זאת אומרת, מידת העצבות, צריכים, גם היא נתרחק ממנה, מאוד מאוד מאוד. והעייפות הנפשית והגופנית שגורמת לעצבנות, היא שריג במידת העצבות שצריכים לזה... גם, גם, גם... שגורמת לבלבולים גדולים מאוד 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 מאוד. או מחסידות. שאולי שמחה זה לא מצווה, אבל היא אם כל המצוות. היא הגורמת לכל המצוות. ואולי עצבות זה לא עבירה, אבל זה אבי אבות העבירות. זה גורם לכל העבירות שבעולם. עכשיו, קודם כל מה זה הבאנו את זה, הקדמה לסיפה. הנני רק רואה להוסיף את כי מוח הלב הוא גם כן בכלל למידות האסורות. מוח הלב, פחד, פחדנות, מוח הלב, חוסר גבורה, מוח הלב, תולדות העצבות העפות שיינו חבילי זה המי ירסה, מציאות שבעצם אדם מתפחד, יש לו מוח לב, לא עושה כלום, מתוך שיש לו מוח לב אז הוא מלא בדמיונות, מתוך שהוא מוח לב זה משתק אותו, יש לך מוח לב אז הוא לא פעיל, הוא לא עושה, אין לו מפעליות של חיים, חמושי גבורה אנחנו חייבים להיות כשאנו מכירים שכל כוונתנו היא טהורה, אישה ונכוחה, רגשת דרכנו. אנחנו צריכים להיות מלאי גבורה, מכל דבר שאנחנו עושים בחיים. ועדיין כלל ניסו עושה משהו בגבורה יתרה, ולא חלילה במורח לב. הדבר הזה לקוח מרבי שמואל אבן גבירון, שהוא כתב ספר מידות, ויש לו מערכה על המידות, ויש לו גם על מידת המורח, שהוא כותב במפורש. המידה הזאת יותר ממה שתמצא בנפשות הפחותות והדלות והנים והניב... 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 וזאת, הבזויות. זאת אומרת, שם אתם תמצא את המידה הזאת. והיא מידה מגונה. בושה. אסור לו במידה הזאת. וצריך המשכיל להיזהר ממנה ואל ירגיל בה באותה מידה. וישתלח איכה מנפשו לעשייה מעלה מפני שאינה ראיה לשום תועלת. מורך הלב. אבל היא מביאה גנות והשם הרע וגורמת לפחיתות וגריעות. אנשים החשובים, אשר לבות, הם מואסים וגואלים אותה. הם לא, הם, הם מתרחקים לזה עד מחק האחרון. <laughs> זאת אומרת, זו הגדרה חשובה מאוד מאוד. חס וחלילה, לא לפתח ולהיזהר מהרס, כמו מה שצריכים להיזהר מהגאווה, מהכעס, מהעצמות, מהעצבנות המודרנית, צריך להיזהר ממאוח הלב. העזים שבאומות. זה עבודה, ודאי בעת מלחמה, זה, גבורה. זה עבודה בעת, בעת שיש מאומן בחיים, עת שהכל לא מסתדר כפי שאנחנו מסתדר, חושבים שצריך להסתדר, שיותר נעים לנו, סביבת הנוחות שלנו. צריכים להיות מלאי גבורה לעבוד על הדבר הזה. זקן השם, שם המלחמה היא עכשיו נכנסה לחודש כסלו, חודש הגבורה, סגולת הזמן, עוזרת בעדינו. יגיד בן אדם, אני לא מסוגל, אני לא יכול. לא יכול, אני פחדן מטבעי, אני לא, לא יכול. מקור שבע. פעם, פעם גם כן הבאנו את המקור הזה. ספר עמידות. אומר, אומר הרב ויזל, שקרא את ספר עמידות, תדע לך, הוא שם, שם כוחות בנפש האדם. כוחות מכוחות שונים. והכוחות האלה הם כוחות שאיתם הוא פועל, ואותם זה מטת אלוקים, שריבונו שם שם, שם, שם בנפש האדם, ושאדם יוכל להגיע לשלמותו. יש עוד מידה שצריך לדעת שהיא קיימת, תראו מה הדבר הזה. ואולם השם יתברך, ברוך הוא, נטע בנפש כוח, ימשול בו האדם על רוחו, וזאתי כוח הגבורה שאנו מדברים עליה. זאת אומרת, לא ראשון, שם כוח גבוהה בנשה אדם. יש באדם כוח להתגבר. הוא לא כזה חלשלוש, הוא לא כזה מסכן, הוא לא כזה לא יכול. יש כוח נפשי באדם, שהאדם מסוגל, יש לו את הכוחות האלה שהוא מסוגל להתגבר על עצמו ועל טבעו. עכשיו נותן דוגמה מוסרית בדבר הזה. פעולת הגבורה היא שאם האדם בעל חמא, בעל חוכמה, ולבו יודע שאין טוב לשנוא ולנטור רעת ראהו בלבבו, כי עלות הרוח לצייר את שמעון והרע שעשה לו, וכוח הגבורה ישים מחשבה זו מלבו. זאת אומרת, עכשיו, שמעון עשה לך רעה. בא ראובן ואומר, אני מת להחליף שתי סטרות לחי. הוא עשה לי רע, ואני רוצה לתת לו איזה בעיטה. אני רוצה להתנקם בו. מבחינה מוסרית, הוא מבין, זה לא יפה, זה לא טוב, זה לא נכון. הוא עשה לי רע, אני לא מתנקם כמוהו. מבחינה מוסרית, אני לא אגמול לרעה תחת הרע שהוא עשה לי. זה לא נכון להתנהג ככה. אני צריך, אני במקום אחר. אבל יש לו את היצר הזה. יש כוח של גבורה בנפש של... שמעון, להתגבר על המחשבה שבאה לו בדבר הזה. עכשיו לכו למטה, ומי שהרגיל עצמו בכל דבר, שלא מניח מחשבותיו להגביה בינותיהם, אחרי גלותה נזהר להשיבו במחור, <laughs> זהו הגיבור האמיתי, עליו נופלת מליצת מושל ברוחו. על כן שאני לא איזה גיבור כמו יש את יצרו, מה רוח יצרו. כלומר, אם אדם בכל דבר ודבר, שעולות לו מחשבות, ודאי בשעה חולשה, אז נקרא דוגמה מוסרית של לקרוא ולטור, לכעוס, להתגאות, לרדוף כבוד, מחשבות לא טובות, וכל פעם שבעצם הוא רגיל את עצמו, שלא מניח למחשבות שלו להגביה במעלותן, וכרגע שעלותן, מזער ישיבה נכון, המחשבות הלא טובות, אמר, זה הגיבור שאב נאמר, זה מושל ברוחו, הוא, הוא מושל ברוחו, הוא. הוא מסוגל בכוח הגבורה למשול באותן מחשבות, שבעצם מפילות אותו, קטנוניות, מנסיגות אותו אחורנית, כובשת יצרו, את רוח יצרו, מה שעולה על דעתו. זה מה שנדרש מאיתנו, תמיד, כל חיינו, זה מה שנדרש מאיתנו גם בעת מלחמה, חלילה לא ליפול במוח לב, בפחד, אלא תמיד, תמיד, תמיד אנחנו צריכים להילחם, כוח הגבורה שבנפשנו, כמו שפתחנו ואמרנו, הגבורה זה כוח לאומי שלנו. עוזר ישראל בגבורה, מכוח מה שקרה אותנו ככה הוא, הוא שם בנפש הישראלית באופן מיוחד, יותר מאשר שאר אומות העולם, את הכוח הזה של יכולת להתגבר, כוח הגבורה, שזה בכל האומה, שזה כל אדם ואדם. כן? זה שאדם מתגבר לא מקורם לו להיות דווקא רכלי ערכים. לא. איזה שהוא מתגבר הוא קונה את המידה הזאת בתוכו. הוא מתגבר עוד פעם ועוד פעם, הוא קונה את המידה הזאת בעצמו. זה שהוא מתגבר ולא מניח לחולשה לנהל אותו, מה מנהל אותך? החולשה או הגבורה? אדם, טוב, יש דברים טבעיים, אינסטנקטיביים, אתה שומע על זה בום, אתה נבהל? כמובן, מה את עושים עם הבום הזה? אתה משתתק וגמרנו? או אתה מתגבר ואתה פועל כמו שצריך לפעול. אתה, אתה מבין? השאלה, מה, מה מנהל אותך? כן, אבל אם אתה מתגבר ולא מחזיר, אז אתה... אל תתפס כרגע לדוגמה. לדוגמה, לא. אני לא מדבר כרגע עכשיו, אני לא מדבר לך מוסרית, רובי ושמעון, <אח> התורה אומרת לא תקבל אותי תור, התורה אומרת, אתה לא מדבר על ראשי עולם שמצווה לכלות אותם, אל תיקח את זה למקום הזה, זה רק דוגמה מוסרית, בן לחברו. טוב, אם אנחנו עוסקים כאן במלאכות ישראל, אני רק מקור אחרון, בזה נסיים. זה, עם ישראל מאז ומעולם היה מעטים מול רבים, כמו שאוטוטו נגיד בחנוכה, מעטים מול רבים. ומעטים מול רבים האלה על פניו זה לפעמים מאוד יכול להחליש וזה מאוד יכול לייאש אותנו. יש כזה איזה, איזה משפט של אור חי בקדוש פרשת שמות. פרעה אומר אינם בני ישראל רע ועצום ממנו כך הוא אומר לכן הוא מפחד של מה יקרה כאן איתו אז, למה הוא מפחד? אז תראו מה אומר כאן אור חי בקדוש והוא אמרו, הנה עם, כולו בני ישראל ואין זר איתם. שומרים על הסביבה של אין התבוללות. ואמרו, רע ועצום, פירוש, כי באמצעות היותם עם אחד ומיוחד, הגם שיהיו מעטים בערך שאר האומות, יחשבו לרבים ועצומים מהם לצד שהם כל אחד נותן נפשו על אחיו. וזה ידוע לידי מערך מלחמה. מדהים, נכון? מה הוא אומר כאן? נכון שהם מעטים. אבל אם יש בין אחדות ואחווה וכל אחד מוסר את הנב של השני זה מכפלת כוח שהם רבים ועצומים. הם נכון שפיזית הם מעטים מעל רובות העולם מה אנחנו מ- מ- מיליארד מסל- מוסלמים בעולם? שלוש מאות ארבעה מיליון מ- מוסלמים יסידנו מה אנחנו? אבל מצד שני אנחנו נחשבים לרבים ועצומים מצד שכל אחד נותן נפשו על אחיו ולכן זה מכפלת כוח עצומה וגדולה, וזה ידוע את ערך המלחמה. זאת אומרת השם, יתן השם תבונה, רוח, עצה וגבונה לחיילינו, לפקדינו, להכריע את המערכה, להשיב לכבוד ישראל, <חל> מכוח חוזר ישראל לגבורה.